0: Cast Academy. Estamos
1: começando mais um Paducast Academy. Aqui é o Henrique Padoan.
0: E aqui Lucas Seta.
1: Mais uma semana aqui, vivo, sobrevivendo, não é mesmo,
0: Seta? Isso aí. Uma coisa de cada vez. É, uma coisa de cada vez. Ou mantém o foco. Ou uma semana por vez. Um dia por vez. É. Dependido é. do céu. O seu é. Horizonte. Sim.
1: Por falar em Horizonte, temos que falar quem somos nós.
0: É verdade, cara. Tudo a ver. Horizonte, quem somos nós, né? <risos> o
1: horizonte, quem somos nós? Ó. Certo. <risos> somos os fundadores do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups. Então, uh, seguindo aquele modelo de assinatura, você terá acesso a diversos serviços necessários para proteger o seu negócio e deixar a sua saúde mental mais tranquila, né,
0: certo? Exatamente. Saúde mental tranquila é algo muito importante hoje. O que não substitui um bom psicólogo, né, Henrique? Ou uma psicóloga. Em
1: sombra de dúvida.
0: Não, acho é. que o jurídico por assinatura vai cumprir esse papel, né? Ah, Só e... na questão jurídica.
1: Vai deixar as pessoas mais tranquilas, sabendo que o negócio delas está mais protegido, né?
0: Isso aí. E
1: esse podcast aqui,
0: certo? Bom, esse podcast aqui se chama Podcast Academy, como você deve ter percebido, né? Nesse, diferentemente do podcast empreendedor que a gente conversa, com empreendedores e atores do ecossistema de inovação, empreendedorismo e startup. Aqui a gente fala mais de assuntos jurídicos especificamente. A gente responde perguntas, responde questionamentos, explica algumas questões e, enfim, alguns assuntos que são importantes para os empreendedores e que muitas vezes eles não sabem, né? Então, dessa vez, no caso hoje, a gente vai falar sobre a proteção de software, como você protege o seu software, se você deve proteger ou não, se faz diferença, enfim, explicar sobre isso. A gente já falou bastante sobre registro de de marca. Um dos primeiros Podcast Academy foi sobre como e por que registrar minha marca. Então, se essa é a sua dúvida você confere lá no feed. É o Podcast Academy número 3 se não me engano, se me enganei, desculpa. E é isso, então, se você quiser receber na sua caixa de entrada, toda semana, uma newsletter falando sobre a estreia do PaduCast Academy da semana, os nossos artigos, eventos, e por aí vai, você também pode assinar nossa newsletter por meio do abre.ai.paduleb, né? Então, é isso, esse é o tema da semana, não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter.
1: Nos ajude a divulgar, compartilha com os amiguinhos, se você achou interessante, se você acha que esse conteúdo é útil de alguma maneira para o seu negócio, para a sua vida, compartilha. Se for compartilhar em alguma das redes sociais, marque a gente, que isso é muito importante para a gente conseguir é, espalhar o nosso conteúdo. É isso. Uma das coisas que a gente mais recebe, certo eu acho que é essa, né? Preciso registrar meu, meu software? Isso está muito ligado também com a ideia de... Uh, consigo registrar minha ideia, né? Normalmente vem nessa sequência. Dá para eu registrar minha ideia? Uh, dá para eu registrar meu negócio, né? Algo assim... Uh, patentear, né? Normalmente fala-se. Uhum. Uh, e na sequência, bem, uh, dá pra eu registrar meu software?
0: É, acho que a gente vai ter que abraçar um clichê aqui, né, Henrique? Dizer que ideia não vale nada, não vai ter jeito, né? É isso aí, não vale é... nada é um pouco forte, mas, enfim, você não pode registrar uma ideia por conta da fragilidade de uma ideia sem a parte da execução, né? Então, assim, é, se uma legislação protegesse as ideias, seria o tanto quanto complicado de, de manejar isso, né, Henrique?
1: Sim, e de certo modo é, acabaria com a, a garantia da livre iniciativa das pessoas. Eu não digo que a ideia não valha nada, mas eu diria que muitas pessoas têm as mesmas ideias ou ideias muito parecidas. E o que vai diferenciar essas pessoas é quem vai executar ou não,
0: né? E... Sim. Isso. A ideia Ou vale alguma Bão coisa. O bem vai executar, né? É.
1: a ideia vale alguma coisa. Mas, mas... ela sozinha não, né? É. Ela é só uma pontinha do iceberg aí de.
0: Bom, de imediato, então, se você tá na ideação do seu negócio, se você quer protegê-lo, saiba que a ideia em si você não consegue proteger. E aí você parte para outros meios de proteção né, do seu negócio. Que aí tem a ver, por exemplo, com o registro de marca, que a gente não vai falar aqui, como eu disse antes na introdução. Se você quiser entender um pouco mais, ouve lá o nosso episódio. Um episódio dedicado a isso que a gente vai explicar melhor. Então, você pode lá registrar seu logo, seu nome, a mistura dos dois também. E outra coisa que a gente pode proteger é o software. E aí que é, é importante entender o, que, que, o que, que é o software, né? No, é, diferente de uma marca, o software ele é considerado um direito autoral. O que, que isso significa? Significa que você não precisa registrar, mas você pode registrá-lo se você quiser, tá? Então, assim, ah, é, por que, que eu não preciso registrar? Porque a partir do momento da criação do seu software, e aí eu vou fazer um paralelo aqui com quem escreve um livro, por exemplo, a partir do momento que o autor do livro, ele começa a escrever o livro, ele escreve um capítulo, dois, o três, ou o livro inteiro, aquela já é uma criação dele e já está protegida pela legislação, tá? E aí, vamos dizer que outra pessoa, eu escrevi um livro aqui, né? O livro sobre a pá seta. E aí o Henrique escreveu o outro livro depois sobre a padua seta, falando a mesma coisa. E aí, como é que a gente vai saber quem escreveu antes, quem escreveu primeiro, então quem detém aquele direito autoral, né? É, a gente só consegue saber isso se a gente tiver meios de prova. Então, por exemplo, é, se eu comprovar de alguma maneira que eu escrevi antes do Henrique que ele me plagiou, é, beleza. Agora, se eu não conseguir comprovar isso, não vai adiantar de nada eu ter aquele direito autoral desde de quando eu escrevi, né? Então, assim, Não sei se ficou clara essa ideia, mas é super importante entender isso, que quem está escrevendo código-fonte de um software, por exemplo, ele já tem o direito autoral sobre aquilo. Só que como você vai comprovar isso se outra pessoa fizer o mesmo código-fonte? Aí que entra a dificuldade né? Aí que entra as pessoas que poderiam pensar, eu vou enviar um pendrive para mim mesmo, né, Henrique? Uhum. Por, por meio do correio, essas coisas que a gente via muito no meio de música e, e livro. né Acho que isso acontecia muito no meio da música. A pessoa escrevia uma letra de música e para comprovar que ela que, que ela que escreveu aquela música, que ela que compôs, o que quer que seja, ela enviava para si mesma um um sedex ou uma carta e não abria, porque ali você vai ter sempre a data e se algum dia alguém contestar ela poderia levar, por exemplo, no um juiz abrir aquilo ali e mostrar, olha só, eu que escrevi, tá aqui a data e tudo mais. Bom, a gente sabe que isso não é viável, né? Então hoje o que a gente tem como forma de proteger o seu software seria o registro dele, né? E o registro dele é feito no mesmo instituto do registro de marca, que é o INPI. Então assim, esse é o primeiro ponto que é super importante entender. Eu não preciso registrar, diferentemente da marca. Marca você precisa para que ela seja sua. Eu não preciso registrar o software para ele ser um direito autoral meu. Só que é importante para eu conseguir comprovar de alguma forma que fui eu que fiz aquilo do zero, né? Acho que essa é a principal premissa aqui, né, Henrique? Uhum. É, uh, diga.
1: É, por exemplo, outro ponto, voltando um pouquinho sobre essa questão da prova. A pessoa desenvolve um aplicativo e aí ela vai fazer a publicação em sei lá, na Apple Store, sei lá, né? É, Sim. Aquilo ali já pode valer como prova, né? De que...
0: Sim, vale como meio de prova. E aí, por exemplo, é... Vale, mas não é 100% garantido... De que, por exemplo... Exatamente no dia que você criou o aplicativo... foi o dia que você jogou na loja... Pode ter sido um pouco depois... Um pouco... Entendeu? Uhum. Muito depois... sempre Né? Então, assim... É, isso já causa um problema nesse sentido... Porque a data não é exatamente... Não necessariamente, né? A mesma uhum. que você criou aquele aplicativo... O que se sabe é que... Quando você jogou o aplicativo na loja... É, você realmente já tinha produzido, isso ajuda. É, o que não ajuda também é, por exemplo, na loja a gente tem o aplicativo pronto, mas a gente não tem o código fonte ali, né? Pelo menos não é uhum. de fácil acesso ao usuário, entendeu? Então, assim, é, a grande questão aqui é dar o maior nível de segurança possível. Uhum. Tudo que você estiver comprovando que você que fez aquele aplicativo, enfim... É, que você puder juntar, ótimo, maravilha, é, quanto mais melhor, né, então tenta evitar deletar, enfim, qualquer registro de, de código-fonte, esse tipo de coisa, porque são é, mais formas de você comprovar esse registro. Como as pessoas fazem para evitar esse quebra-cabeça de provas, né, de, putz, deixa eu entrar aqui na minha loja de aplicativos, ou deixa eu entrar no meu drive para ver se eu não perdi aquele documento, as pessoas fazem o um registro, né, que seria a forma mais forte de você comprovar que... Que aquele software é seu, né? software que o, o INPI denomina como programa de computador, né? Uhum. Então, se você entrar no site do INPI, vai ter lá um serviço só de programa de computador. E uma coisa que eu tenho até comentado com o Henrique é que no site do INPI, para você que não entende juridicamente o que, o que as pessoas falam e tal, ou você está confuso, quer entender melhor, o site do INPI é um site bem bom. Recomendo que eles tenham alguns guias bem básicos, assim, explicando... É, alguns pontos aqui que a gente está falando e da né? porque a ideia aqui é não, não é ser um episódio tão longo. É uma forma de você entender um pouquinho mais sobre isso. Mas dá para resumir dizendo que registrar o um programa de computador você vai precisar, obviamente, do código fonte dele, tá? Mas você não vai registrar o código fonte inteiro. Você vai registrar um resumo, né? Que eles chamam de hash. Hash hum. seria um como se fosse um código de fonte criptografado, resumido, sei lá. É, então, assim, ele não é o código fonte inteiro, mas ele demonstra. Tudo que tem naquele código fonte Então, como se fosse uma criptografia aqui Então, esse resumo digital Que eles falam, que você vai registrar, tá? É, se transforma esse código-fonte em um resumo chamado hash. E aí você vai ter que pagar a guia, que a guia hoje está em torno de 180, 190 reais. Alguma
1: diferença para é, pessoa física, pessoa jurídica, quem está no simples, não? Ou é o mesmo valor para...
0: Então, não tem diferença nenhuma. Nas marcas existe diferença. Se você for pessoa física ou microempreendedor individual, microempresa, empresas de pequeno porte, você paga mais barato do que o, o restante das empresas, né, das pessoas jurídicas. No caso de registro de software, não. O valor é igual para todo mundo, seja pessoa física ou jurídica, o valor é de R$ reais. Né? então não tem essa, essa diferença. Então, você pagando essa guia para o INPI, você preenchendo o formulário deles, você transformando esse código-fonte nesse resumo hash, de acordo lá com as orientações que eles dão... É, você consegue fazer isso de maneira online. Então, não precisa ir presencialmente no NPI, assim como para registro de marca, tá? Registro de marca é a mesma coisa, tudo online. O registro de software é a mesma coisa. Então, não precisa ir no NPI, não precisa entrar em fila, não precisa fazer nada disso. Online hoje mesmo, se você quiser, você consegue pagando essa guia, é, fazer esse pedido, tá? É, e tem um lado bom do pedido de registro de software, que é o seguinte. No registro de marca, a gente mencionou, né? Que é mais demorado, enfim. É, já demorou muito mais. A gente tem relatos aí de pessoas que demoraram cinco anos para conseguir sua marca, enfim, mais às vezes, dois pelo menos. Hoje em dia a gente tem visto um prazo reduzido. Então, é, hoje em dia, dá para dizer aí que a gente demora em torno de um ano para ter a primeira resposta aí de deferido ou indeferido no pedido de registro de marca. Tá? Agora, no registro de software, não. No registro de software, a gente tem um tempo de até 10 dias corridos da data do depósito. O que é o depósito? É quando você faz o protocolo. Então, passou 10 dias corridos, você já vai receber um certificado de INPI, Certificado de Registro de Software. Então, está é, bem ágil para registrar um software Não. hoje em dia, né? Bem legal, porque a gente sabe que para startups, tempo é tudo, agilidade é tudo, né? Ágil é a <risos> palavra do momento. <risos> então, dá para dizer que a NPI está sendo ágil nisso, né? Se a gente tem 10 dias corridos para um registro de software, é, eles só verificam se está tudo certo, né? se você pagou a guia direitinho, etc. E... Você recebe esse certificado. Qual o lado positivo disso? Poxa, paguei R$185,00 das taxas. É, tive uma dozinha de cabeça ali aqui para conseguir preencher tudo, para fazer e tal. Mas passado 10 dias corridos, eu tenho já meu certificado. Ninguém pode dizer que o software é de outra pessoa. O software é meu e está aqui esse certificado. Se um dia alguém juizar uma ação contra você falando... Ei, esse código fonte, ou esse aplicativo, ou esse software é meu, eu fiz aqui, você me copiou, você plagiou, você vai mostrar o certificado DNP e falar assim, não, tá aqui, sem precisar entrar nisso de, olha, eu registrei antes, deixa eu tentar achar comprovação e tal, não, fica mais tranquilo assim, né, é, como o Henrique disse no início do episódio, é... Evitar dor de cabeça, né? Evitar é. estresse. Então, assim, é, e
1: um, um ponto que vale a gente falar também, eu acho. Uh, como é que a gente faz essa prevenção de uso indevido do software, sabe? Quando a gente fala de marca, você tem ali a todo momento pesquisas e coisas do tipo de pessoas utilizando a sua marca, né? Certo. McDonald's, né? Arcos dourados. A todo momento eles estão ali buscando pessoas que estejam utilizando aquela marca. Mas e no software, né? Uh, como é que eu vou saber que alguém está usando o meu software? Isso é um, acho, é... Que é o, acho que é o ponto mais Delicado e complicado aqui, né?
0: Com certeza, com certeza porque é algo muito técnico, né? Uhum. Por exemplo, se eu advogado olho uma lista de marcas <risos> com logo e nome, eu sei qual ali tá afetando o meu cliente de alguma maneira, né? Eu olho a marca, eu olho a logo, eu olho o site do cara, eu vejo que é um serviço parecido eu falo assim, opa, aqui eu consigo ver um proveito. Agora, eu não consigo entender um código-fonte, né? Algo muito técnico. Uhum, porque, por uhum. exemplo, se a gente pega aqui o Uber e 99 Táxi, ali a gente não teve um plágio. Código-fontes totalmente diferentes, por quê? Ali a gente tem uma ideia igual. E ideia não se registra. A ideia é eu vou linkar passageiros com é, motoristas particulares. Como a ideia não se registra, a única coisa que a Uber, por exemplo, poderia reclamar do 99 ou vice-versa é a cópia do código-fonte. Então, assim, é, isso é algo mais difícil de se ver na prática, né? Uhum. A não ser que a gente pense em código fonte livre, esse tipo de coisa... É, a gente tem algo muito mais difícil de, de, de se ver copiado. Né? Então, é, é algo que demanda uma atuação técnica maior para você conseguir monitorar. Né? Um primeiro passo, assim como na marca, você vê, é você ver quem está fazendo ou prestando o um serviço, ou enfim, quem tem um software muito parecido com o seu. né? E aí, só um olhar mais técnico vai conseguir ver e depois avaliar se aquele código-fonte enfim, é, é, é o mesmo ou não.
1: Uhum. Tá aí, acho que não sei se existe, uh, se alguém estiver ouvindo conhecer, tem até um, uma oportunidade de negócio aí, né? Como acompanhar essa questão de, de plágio de software e tudo mais. Código -fonte. Sim, exatamente. É... Outro ponto é uh, o design do software, do aplicativo ou algo do tipo, ele é registrado de maneira conjunta com o código fonte, né? Ou não? Como é que funciona isso?
0: É diferente, né? O software é literalmente o código fonte. Então, nada além daquilo que você enviou para a NPI por meio daquele código fonte vai ser registrado. Toda a parte visual, ela está muito mais relacionada com a parte de marca do que com a parte de software, ainda que a gente veja a aplicação dela na prática por meio de um software, né? Então, assim, uhum. é, se a gente pensar no, no Nubank, é um bom exemplo nesse caso porque, né, eles apostam muito no design deles, na simplicidade, é, no roxinho que seja. Então, se a gente tem outro aplicativo de banco com mesmo, mesmas cores, o é, mesmo design, a gente vai ter aí uma, uma violação. Não sei se daria para dizer... É, dá para dizer plágio, né? Aqui a gente consegue uhum. falar em plágio, mas não do código-fonte, não do software em si. O software é um software diferente, mas que plagiou toda... o digamos assim. Isso, a, a identidade visual, né? exatamente então assim o design ele está muito mais para a marca do que para o software em si uhum.
1: ah, legal eu acho que isso é importante né sim a distinção e tudo mais pra... é
0: e aí tudo também tem ter... assim falando aqui isso é tema de outro de outro episódio com certeza seria a uhum. parte de desenho industrial né isso se a gente que poderia falar. entrar é por exemplo, a gente tem ah, design de embalagem, de um utensílio doméstico, de um móvel, né? Esse tipo de coisa entra já na parte de desenho industrial. E aí, a gente tem que é, diferenciar também quando seria marca, quando seria desenho industrial, né? E quando seria software, por exemplo. Software uhum. a gente sabe que é essa parte mais de código-fonte, mas desenho industrial e marca a gente tem aí algumas características que levariam para um lado ou para o outro. Pode ser tema até de um, de um próximo episódio, né? Para a gente não tornar aqui muito longo. Sim,
1: sim, Se você tiver interesse nisso, deixa aí a sua manifestação. Uh, só uma coisa para fechar sobre isso aí. É aquilo que a Apple faz bastante, né, certo? Uh, uhum. A Coisas de layout, desenho, do design ali é, é registrado, é protegido e não pode ser utilizado por nenhuma outra empresa, né?
0: Exatamente, né? Eles apostam muito no design, aquela, <risos> aquele design minimalista e todo mundo reconhece os aplicativos deles de longe, então.
1: Posição do botão no, no iPhone, é, por exemplo. É,
0: exatamente. Que aí já vai pro lado, né, do desenho industrial. Eles apostam muito nisso. Se vocês olharem essas grandes marcas, uma busca no NPI você vai ver que tem uma série de marcas registradas, enfim, qualquer novo produto, eles registram a marca, desenho industrial, eles tentam também, então é, é algo muito complexo que traz muito valor para essas marcas e para essas empresas, porque é, a tendência, né, a moda é justamente dizer que o, o valor de uma empresa está na sua propriedade intelectual, né? uhum. então se ela tem uma propriedade intelectual bem, é, bem definida, e bem protegida, ela tem ali um valor de mercado que vai crescendo ao longo do tempo, né? Depende de material, de uma fábrica ou coisa do tipo, né? para você dizer qual é o valor da empresa, né? O uhum. valor da empresa tá ali no, no, no que foi criado como propriedade intelectual em si.
1: Digamos que é meio que é o, algo imaterial, né? Isso, é isso. É, essa propriedade imaterial aí que gera um valor de fato. Porque produzir, produzir telefone, você tem uma porrada de empresa que produz, mas agora você pensar num, num iPhone, vamos dar um exemplo do iPhone, né? O iPhone em si, com a sua estrutura ali e tudo mais, aí é uma outra história. Mas enfim... Daí é um papo para outro episódio. Acho que esse aqui, acho que a gente já falou bastante, né? Tem mais algum ponto relevante, certo?
0: Não, acho que é isso. É, é é importante saber justamente o que eu falei desde o início. Não precisa, mas você pode, e hoje em dia para se registrar tá bem mais fácil, então talvez seja um caminho que você pode pensar em tomar.
1: Não é um processo muito complicado. Tem um custo que não é tão alto também, né? Que uhum. pode ser uma, uma, um modo um, de se prevenir, de certa maneira, contra qualquer tipo de ação de uma concorrência desleal, digamos assim.
0: Enfim, né? é, protejam,
1: protejam o seu software, sua marca, seu desenho industrial. Muita coisa só proteger ainda. É isso. Uh, agora nós chegamos naquele momento esperado, né, Ceta? É, o okay. quê? Uh, recomendações.
0: Recomendações. Qual é a sua Cê. recomendação, Lucas? Tu bateu na mesa aí pra, tipo, vinheta? Ah, é,
1: rufando os tambores.
0: Ah, tá, entendi. Então, vou recomendar aqui um, um documentário. Hum, Pode ser? Sou... Fica à vontade aqui. Pode ser ou você o chatão do documentário? Nossa, daí
1: o pessoal já, o pessoal já, já tem a opinião sobre suas indicações.
0: Ah, tá. É nada legal. É, não, nem digo tanto documentário assim. Mas, enfim, assisti um documentário que eu nem gostei tanto assim. <risos> Mas vou indicar aqui que se chama Café Sospeso. Sospeso é S-O-S-P-E-S-O, é né? Sospeso. É um documentário que fala. Ele tem três histórias ao mesmo tempo, né? Ele fala sobre Nova York, Buenos Aires e Nápoles, né? E ele conta um pouquinho, eu esperava mais nesse sentido, né? Mas o café sospeso é a tradição napolitana que surgiu pós Segunda Guerra Mundial, de que quando você vai numa cafeteria. Você paga não um, mas dois cafezinhos deixando para alguém que não tem condições tomar um café. E o nome desse não. café é Café Sospeso, né? Você deixa um café pago para alguém que quiser tomar lá um cafezinho, não tiver condições de arcar, a pessoa vai lá e toma aquele cafezinho, né? E todo mundo faz isso e tal, e foi uma, uma coisa que virou bem cultural lá, de, de Nápoles hoje em dia você tem os, os turistas que vão pra lá. Vão não, iam, né? Que, é, não dá, não em é algum é, momento irão novamente pra lá e gostam de participar, de deixar um café pago e tal, mas isso era uma tradição mesmo deles ali entre si. Então é bem interessante. Eles falam um pouco sobre essa tradição, de onde surgiu e tudo mais, da importância cultural ali do café pra eles, né? Fala um pouquinho dessa cultura de vamos tomar um café, que não necessariamente significa que vocês vão tomar o líquido do café, mas sim <risos> é socializar, conversar e tudo mais, Algumas coisas se misturaram, né? Café como é, meio de, de você... É socializar com amigos e enfim conhecer novas pessoas e tudo mais e é bem interessante, essa cultura do café suspeso foi um pouco para Buenos Aires, então conta a história lá também de, um, de uma cafeteria, as pessoas que vão na cafeteria há muito tempo, um escritor que costumava escrever seu livro na mesma mesa da mesma cafeteria há seis anos, a senhora que todo dia às cinco da tarde estava lá para tomar o café é, então conta um pouquinho sobre isso, achei interessante esperava um pouquinho mais, assim né, o tema é bem legal, acho que não foi bem explorado, mas ainda assim vale a pena se assistir, se estiver cansado de assistir as mesmas coisas de sempre. Fica aí a recomendação.
1: Ah, uma boa indicação. Obrigado, cara. As pessoas encontram naquela plataforma de streaming vermelha? Isso aí. Paga nós, E tu? Minha indicação, eu tinha pensado numa coisa, mas eu vou indicar outra coisa, que eu acho que ainda não indiquei e que eu Terminou a leitura faz alguns dias aí. Ah, eu vou indicar Os Segredos do Lobo, que é o livro em que o Jordan Belfort mais conhecido como Lobo de Wall Street, ele ensina a técnica, o método uh, uh, de vendas que ele usa, né? Ele chama de método linha reta ou técnica linha reta, uh, que você vê muito no, no filme, conhecido aí o filme e tudo mais. E no livro ele ensina de maneira técnica, né? Sem aquela loucura do livro, apesar dele ser um pouquinho louco, hoje em dia já tá mais tranquilo mas ele ensina essa técnica de venda, que foi um sucesso né, ah, apesar de no passado ele ter utilizado ela de maneira não tão boa assim, digamos assim, mas ah, com certeza é um método eficaz, você pode tirar vários insights dali, eu acho que quem tá construindo um negócio como diz o Flávio Augusto, você tem que gastar aí, agora não vou lembrar qual é a porcentagem, mas é uma, Uns 80% aí do seu tempo vendendo. Se você quer aprender a vender, esse é o cara certo pra você tirar bons ensinamentos. Bom, essa é a minha indicação.
0: Boa, andou bem. É isso, né?
1: Isso, né? Até semana que
0: vem. Até. Edição Guilherme Gadini.